0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur À pied d'œuvre, le premier podcast juridique par et pour les entrepreneurs. Je suis Charlotte Bruyère, je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle et des données personnelles et nous avons lancé avec Marie Nozac, experte aussi dans ces mêmes domaines, ce podcast pour analyser avec ceux qui entreprennent les galères juridiques qu'ils ont rencontrées et comment ils s'en sont sortis. Parce que nous croyons dans un droit pragmatique et accessible à tous, nous passerons une trentaine de minutes chaque mois avec nos invités à décortiquer leurs expériences pour vous éviter de tomber dans les mêmes pièges juridiques. Alors lors de cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Clémentine, qui est fondatrice de Péonise, le premier café fleuriste à Paris qui a été créé en 2016, et de Péonise Studio, studio de formation en art floral. Clémentine nous parle sans tabou dans cet épisode des galères juridiques qu'elle a rencontrées quand elle a remarqué que son concept store et sa marque avait été copié à deux reprises par des concurrents indélicats. Que faire quand on remarque que quelqu'un s'inspire un peu trop de ce qu'on a créé Comment Clémentine a fait face à cette situation et quelle solution a-t-elle trouvé pour préserver son concept store et son nom Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clémentine Bonjour Charlotte Bienvenue Bienvenue sur, euh, sur à d'œuvre. Alors, à pied d'œuvre, c'est un podcast par et pour les entrepreneurs qui parlent de leur galère juridique. Euh, et du coup, aujourd'hui, je vais t'interviewer sur une galère juridique que tu as rencontrée dans le cadre de ton, de ton lancement de société. Mais avant toute chose, euh, à pied d'œuvre, ça parle d'œuvre, mais aussi euh, de pied. Donc, je voulais savoir, toi Clémentine, aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous dire comment tu prends ton pied dans ton quotidien et dans ta boîte Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ton travail euh, j'ai la chance dans mon
1: travail de, de mêler à la fois euh, passion et boulot, justement. Après, c'est ce que j'ai toujours fait euh, dans ma vie professionnelle depuis que je suis en âge d'avoir une activité pro. Ouais. Euh, et Là, en l'occurrence, euh, bah, j'ai voilà, cette chance de, de travailler dans, dans l'art floral, de faire des compositions et c'est ça qui, qui m'éclate parce que vraiment, c'est une bulle de bonheur et... Euh, une vraie pause dans mes journées euh, qui, qui fait que je peux prendre du temps pour moi et fermer tout ce qu'il y a autour et, et ça fait un bien
0: fou. D'accord. Et du coup, tu parles d'art floral et, euh, et ta société, du coup, euh, que tu as créée, comment, comment s'appelle-t-elle Est-ce que c'est uniquement de l'art floral ou est-ce que tu as aussi développé d'autres euh, activités par ailleurs euh, dans ton passé d'entrepreneur
1: <rire> Donc, ma société s'appelle Pionise. Euh, ouais. Au tout 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 départ, Pionis c'était un concept de café et fleurs. Ça a été le, le c'était le premier café fleuriste qui a ouvert à Paris en 2016. Et c'est vrai qu'au tout début, euh, j'avais plus euh, je mettais plus en avant le côté café que le côté floral parce que je me sentais moins légitime sur cette partie-là parce que je démarrais tout juste et que pour moi peut-être que voilà j'estimais je, qu'il y avait des personnes qui savaient faire ça bien mieux que moi depuis bien plus longtemps euh, et en fait très rapidement j'ai été, été rattrapée par, euh, par la fleur justement qui, euh, ouais. qui a pris le pas complet sur, sur la partie café et, et je me suis mise à voilà, me mettre à fond à fond dedans, euh, à ouvrir une, ce qu'on appelle une, une succursale ou une deuxième, euh, voilà, une deuxième identité euh, de Pionise qui s'est appelée Pionise Studio qui s'appelle toujours Pionise de Studio. Euh, j'ai trouvé un local juste à côté de mon café qui me permettait de faire mes compositions, d'avoir beaucoup plus de place surtout pour faire mes compositions. Euh, parce que, auparavant j'avais un tout petit, tout petit atelier au sous-sol de mon café. C'était vraiment minuscule. Ça servait aussi de vestiaire à mon staff. Enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et très vite, j'ai allé trois. Et en trouvant le studio, voilà, j'ai eu euh, j'ai eu la possibilité de, de faire beaucoup plus, de travailler plus, que ce soit en en quantité ou en qualité euh, et très rapidement j'ai travaillé sur beaucoup d'événements pour beaucoup de marques j'ai fleuri des mariages euh, etc et, euh, et là bas chemin faisant euh, voilà j'ai j'ai fini par euh, par prendre la décision de de vendre le café et de ne plus créer que à que à l'art floral et, et là, le troisième projet qui est en cours, c'est la pionnière de Flower of Cool. Donc, euh, pour dire à quel point les fleurs ont vraiment complètement supplanté la euh, restauration <rire> et café, euh, c'est que, voilà, dorénavant, je, je, je donnerai, ce que j'ai déjà commencé à faire en, depuis 2018, mais là, je vais le faire de manière beaucoup plus intense, euh, je donnerai des formations en art floral, euh, tout en continuant à
0: fleurir euh, des événements et des mariages, euh, ce, ce qui me plaît énormément. Voilà. D'accord, ok. Donc du coup, tu as eu, tu as eu plein de projets. Donc tu as eu ton Péonis café qui mm -hmm. du coup maintenant café qui allait donc café et fleurs qui euh, qui a fermé. Mais tu as aussi, là, tu avais pionniste studio donc qui était en studio. Où tu donnais des formations euh, notamment d'art floral. Oui. Et Péonis flower school qui est donc le prochain projet en cours. C'est ça. Et euh, du coup, euh, vous, je voulais revenir justement sur bah, sur ton histoire. Euh, passé Donc, euh, ce qui s'est passé quand tu euh, as ouvert euh, ton café fleuriste donc Péonis Café, et aussi quand tu as lancé ton studio euh, floral Péonis Studio, parce que euh, j'ai cru comprendre que tu euh, avais eu plusieurs... Euh, fâcheuses situation dans lesquelles, en fait, tu as été copiée, tout simplement. Ton concept, effectivement, est super original et super intéressant parce qu'habiller comme ça l'art floral avec un café, bah, c'est clairement quelque chose de, de super novateur. Et tu as été, du coup, confronté à des situations où on t'a copié finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, un peu, dans quel contexte, déjà, tu t'es rendu compte de ça Qu'est-ce qui s'est passé Et en quoi consistait justement, bah, ces, ces fameuses copies que tu as découvertes pendant ton activité
1: en, en, en ouvrant le, le premier café fleur, je savais pertinemment que euh, ça ferait des petits, dans le sens où ouais. euh, je savais très bien qu'il y aurait d'autres cafés fleuristes qui allaient ouvrir, peut-être même qui étaient déjà en cours d'ouverture, et juste que voilà, j'étais la première à le faire, mais je ne m'attendais pas du tout à rester ouais. la seule et unique euh, sur Paris et même ailleurs. Donc, euh, j'ai jamais été surprise de voir d'autres lieux s'ouvrir. Cependant, par contre quand j'ai eu effectivement la, 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 la fâcheuse euh, la fâcheuse nouvelle qui est venue jusqu'à mes oreilles que euh, une boutique en fait une boutique de vêtements euh désappropriée euh, non seulement euh, ma partie concept enfin mon concept store mais aussi euh, la décoration euh, j'étais un petit peu voilà un petit peu chagrinée et en fait en l'occurrence ce qui s'est passé c'est que j'étais tranquillement derrière euh, la caisse de mon café et je commençais mmh. à recevoir un premier message euh, d'un ami qui me dit Ah, mais super, tu as ouvert une deuxième boutique dans le sentier. Sachant que ma boutique initiale était dans le 10e arrondissement. Et je lui dis bah, Non, non, je... pas du tout. Pour l'instant, j'ai je... voilà, toujours qu'un seul café, je... je vois pas ce que tu veux dire. Et il me montre une photo d'un intérieur d'une boutique où je vois des vêtements sur le côté et j'aperçois au centre bah, mes tables. Donc, sachant que wow. mes tables, en fait, de bistrot, c'était des tables que j'avais mis très longtemps à trouver et je savais que euh, a priori, de ce que j'avais vu en tout cas ou de ce que je pouvais voir passer sur les réseaux sociaux, parce que je suivais énormément énormément de locaux euh, commerciaux, etc., je savais qu'il n'y avait pas d'autres euh, restaurants ou coffee shops qui avaient ces tables-là. C'était des tables en terrazzo rose. Donc, c'était un véritable parti pris. À cette époque-là, le terrazzo n'était pas encore à la mode. Mmh. Et voilà, c'était mon architecte qui les avait trouvés et on était à fond là-dessus et euh, on était parti sur euh, sur ça. Donc, je vois mes tables, je vois les mêmes tabourets et je vois aussi des, des carreaux euh, un peu blancs, un peu verts, sachant que le café pionnier était vraiment recouvert quasiment de moitié du mur et tout le sol d'un carrelage vert très foncé. Et là, clairement, je me dis, bah oui, n'importe qui qui passe devant se dit, ah bah, Clémentine a ouvert une partie café dans ce dans cette boutique, quoi. Ouais. Donc je commence un peu à faire mes recherches pour voir quand même ce qui se passe et euh, voilà et je me rends compte que bah que, bah oui voilà ça fait déjà quelques quelques semaines voire mois que que c'est que c'est euh, que c'est ouvert et qu'il y a cette partie là et je me rends compte aussi je me dis tiens c'est bizarre ce nom alors on va appeler la boutique X hein, et je dis ouais. cette marque X m'a déjà contactée pour faire un événement avec eux ça me dit quelque chose Ouais. En recherchant dans mes mails, je m'aperçois effectivement qu'une personne travaillant pour cette marque m'avait envoyé un email en me disant « On adore votre café, on veut faire un événement chez vous, est-ce qu'on peut privatiser ?» En me disant vraiment, mot pour mot, « On adore votre déco, on veut privatiser chez vous. » Donc moi, ça, c'est quelque chose que je faisais très régulièrement avec des marques, donc euh, soit ouais. je leur fais un devis, ça passe pas, bon bah voilà, c'est quelque chose, chose qui arrivait régulièrement. Je ne m'étais pas alertée plus que ça, et en recherchant mes mails, je dis Ah ouais, mais en fait, mot pour mot, ouais, bon, tu m'as dit que adorais la déco et effectivement ouais. qu'un plus tard, bah, tu t'embêtes pas, en fait tu reproduis la même chose donc euh, bah, ni une ni deux euh, voilà, j'ai consulté mon avocate et euh, du coup qui m'a dit, Mais, effectivement c'est pas c'est pas tu, tu, tu es dans ton droit total parce que ouais. tous les éléments sont réunis pour prouver que euh, voilà ouais. il y a plagiat et que ça peut porter préjudice à ta marque parce que voilà bah, et la personne qui m'avait contactée euh, était persuadée que c'était lié à, à Pionise, alors que pas du tout. Je n'avais aucun sûr. lien avec cette marque, d'autant plus que j'avais déjà eu des échos sur cette marque. C'était une marque qui plagiait déjà énormément, beaucoup de motifs, mmh. des vêtements, etc. Donc moi, c'était hors de question d'être associée à cette marque d'une manière ou d'une autre. Merci. Euh, voilà, donc du coup, on a, grâce à, grâce à cette avocate, on a pu... Euh, et puis envoyer un courrier euh, voilà une première injonction en fait hein, pour euh, leur dire bah au, au moins de retirer euh, voilà le, les tables et, euh, et et la déco et puis euh, ne pas ne, euh, voilà changer changer juste le, le mobilier et peu de temps après je découvre euh, cerise sur le gâteau qu'en plus ils ont demandé à euh, euh, des, des copines fleuristes qui s'étaient lancées un peu en même temps que moi de faire du dépôt de bouquets dans cette donc là, c'était la totale. Là, vraiment, ouais, c'était ouais, ouais. <rire> vraiment le packaging complet. Ouais. Et... et voilà, le fait est que la, la marque n'a pas, pas beaucoup apprécié euh, mon premier courrier euh, officiel et euh, a, a répondu en disant que c'était moi qui, euh, qui leur portait préjudice parce que, euh, bah oui, une idée, je suis quelqu'un d'assez sanguin. Et euh, sur mon compte <rire> personnel, je précise, non pas sur le compte de Pionise, sur le, le compte personnel, je. Je fais un post en disant, enfin voilà, que c'est honteux de faire du plagiat euh, euh, aussi bête et méchant que vraiment euh, copier le mobilier euh, de A à Z quoi. Et, et eux ils ont essayé de retourner ça contre moi en disant que c'était moi qui leur qui portait atteinte euh, en, en les mettant comme ça sur l'échafaud devant, euh, devant mes followers. Et on n'a ouais. pas que avec mon avocate. On a, on, elle a vraiment pris tous les points. Euh, euh, je sais plus combien il y avait de pages dans le document, mais c'était. Euh, <rire> <rire> Elle a repris vraiment chaque élément bien, euh, de manière bien bien aiguisée, et euh, et au final on leur a dit que voilà s'il si ne a pas ces euh, éléments de déco, la partie fleurs, euh, etc. Bah voilà, ouais, on est attaquerait en justice et que et qu'on irait jusqu'au bout quoi. Et au final, ils n'ont jamais répondu à notre document. Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, voilà, j'étais. J'étais hyper hyper occupée parce que ben bah, voilà monter un monter une société et, et gérer un local en plus ça prend beaucoup de temps ça prend voilà c'est c'est très compliqué et je en réflexion avec mon avocate on s'est dit bon est-ce qu'on va jusqu'au ouais. est-ce que ça vaut le coup vraiment d'aller en justice etc pour ça bon voilà on a fini par euh, par laisser un petit peu couler et en fait bien rapidement on s'est aperçu qu'ils avaient laissé tomber
0: donc, euh, ils ont modifié complètement leur corner café et au euh, final voilà ça c'est s'est plutôt bien terminé. C'est bien ouais. c'est intéressant, intéressant, ce que tu dis parce que enfin, pour revenir un peu du coup à, à ce qui s'est arrivé comme tu le dis très bien, en fait, l'idée même de, de faire un café fleuriste, bah ben oui, en effet, c'est une idée qui était novatrice, mais tu peux pas empêcher, en effet, des, des personnes, des concurrents de faire la même chose que toi, Enfin, en tout cas, de reprendre le concept du café fleur. Ça, on est tout à fait d'accord. Après, ce qui, du coup, est un peu plus euh, pervers et insidieux, si je puis dire, c'est, du coup... Euh, une boutique qui va non pas juste reprendre l'idée d'un café fleuriste ou de déposer des bouquets dans un dans une dans un dans un endroit qui est apparemment destiné initialement à un autre une autre destination de boutique de vêtements mais c'est vraiment en fait de de, de s'inspirer et c'est pas que de l'inspiration c'est vraiment de, de reproduire en fait des caractéristiques originales qui t'appartiennent et là tu parlais justement des tables de restaurant en terrasseau avec une couleur particulière euh, des, des tabourets, un design de tabouret particulier associé à une couleur verte, donc il y avait plein d'éléments, si je comprends, qui qui en fait faisaient ton identité de marque, qui était euh, à la fois l'architecture, le mobilier, l'atmosphère que tu avais voulu du coup créer dans ton café, euh, qui du coup avait été repris euh, par cette euh, cette société X. Donc là, on était plus dans on était plus dans en fait la reprise d'une idée, euh, mais vraiment dans la reproduction en fait de caractéristiques qui, qui étaient propres en fait que tu avais choisi toi en tant qu'entrepreneur pour l'image de marque de ta société et donc c'est assez intéressant effectivement de de faire la distinction et c'est pas forcément facile je pense aux éditeurs qui, qui nous écoutent là, justement la, la la frontière un peu ténue entre ce qui relève finalement d'une inspiration lambda où on peut dire bah finalement c'est une inspiration c'est une idée on peut pas m'empêcher de, re, de refaire une idée de reproduire une idée et puis, vraiment, ce qu'on appelle la contrefaçon euh, ou euh, la concurrence déloyale, tout dépend s'il y a des droits d'auteur qui rentrent en jeu, mais ça, c'est peut-être un, un, encore un, un sujet supplémentaire, qui est qu'en en fait, là, ben, en fait tu t'inspires tu, tu, euh, de caractéristiques qui sont propres à quelqu'un euh, pour créer la confusion, en fait. Et la confusion, comme tu dis, ben, c'est la personne qui t'a contacté un jour sur ton, euh, sur ton réseau, parce que j'imagine, quand tu parles de followers, quand tu parles d'Instagram, oui, pardon, j'ai pas précisé. Ouais, mais... voilà, c'est ça, ouais, ça <rire> un salaire. Voilà, quelqu'un qui te contacte sur Instagram, qui suit ton café et qui dit, waouh, c'est génial, j'ai ouvert un autre café. Donc, en soi, enfin, euh, t'as ouvert un autre café. Donc, en enfin, soi, la confusion, elle est réelle, quoi. Il y Exactement. a vraiment, euh, du coup, euh, une confusion qui est créée. Ok, et du coup, euh, et du coup, ça, tu penses que effectivement, l'élément dont tu parlais aussi, c'est effectivement que la personne euh, en plus connaissait ton activité puisqu'elle t'avait voilà, contacté. Donc ça, clairement, c'était un peu, euh, effectivement, un peu euh, rédhibitoire, si je puis dire. <rire> et, et justement, est-ce que tu penses, parce que tu parles de followers et d'Instagram, de, de parce que tu avais une visibilité particulière, c'est ça, sur ton café, tu étais quand même assez visible, euh, tu penses que ça a joué forcément dans, euh, dans la manière où des gens qui, qui ont voulu, peut-être, tout simplement, s'inspirer euh, un peu trop de toi Est-ce que ça a joué je pense, c je
1: pense que je pense que as entièrement raison je pense que ça effectivement la la visibilité a fait que du coup les gens se sont peut-être dit bon bah ça passera inaperçu quoi parce que assez rapidement j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de, de publications aussi bien dans la presse papier que sur des ouais. blogs euh, et, et et beaucoup de beaucoup de followers aussi mais c'est un c'était pas c'était pas comment c'était c'était suite à un travail aussi de longue haleine avec mon architecte avec mon DA avec euh, voilà et euh, on a aussi tout fait pour que euh, les voilà pour juste que notre idée et notre concept soit vu par un maximum de personnes ça a été un travail un vrai travail mmh, bien sûr bien
0: sûr et
1: on a j'ai payé aucune publication j'ai payé aucun magazine pour pub publier des images on, on a même été publié dans un magnifique bouquin euh, de la maison d'édition euh, Gestalten, qui est une magnifique maison d'édition euh, qui fait de très beaux livres et notamment euh, édité un livre sur les plus beaux intérieurs des restaurants dans le monde et il y, y a eu une page sur Pionise et pour moi c'était ouais. incroyable enfin, on était tellement heureux avec mon architecte enfin, c'était vraiment euh, voilà euh, ouais. c'était un, une récompense suite au travail qui avait été accumulé depuis un an pour l'ouverture de, de, ce café. Et de voir des personnes qui, voilà, prennent ce dont elles, dont elles avaient envie pour le transposer dans leur propre concept et se l'approprier. Là, clairement, oui, ça faisait, ouais. ça faisait mal au cœur et on, on voulait pas laisser passer. Après, il y a certainement plein de gens qui auraient laissé couler. Moi, par principe, vraiment, c'était, c'était inconcevable. C'était, euh, voilà, je, je suis pour la création, je suis pour s'inspirer des autres. Je veux dire, moi-même, je suis la première à le faire. Mais euh, de là à plagier et de là à vraiment voilà s'approprier des éléments type il euh, y a une limite alors après c'est ce que tu dis très justement c'est très 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 difficile de réussir à jauger quelle est cette limite et à quel moment tu es légitime dans euh, dans ta, 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 ta réclamation au droit de de d'être d'être unique et euh, ouais, ouais. et de ne pas te faire te faire
0: copier comme ça allègrement quoi. Bien sûr, bien sûr. Et, ouais, justement, peut-être pour euh, effectivement les, les personnes qui nous écoutent, et parce que ça va peut-être leur aider aussi les aider à, à comprendre en fait la différence. Euh, je parlais tout à l'heure de contrefaçon. Euh, la contrefaçon, en fait, c'est vraiment un concept. Enfin, euh, c'est pas un concept, hein, c'est un principe juridique qui porte du coup sur des créations qui sont originales. Et donc, il y a contrefaçon quand il y a quelqu'un qui reproduit euh, qui, qui, des caractéristiques originales d'une euh, d'une création, d'une d'une création qui est faite par un un artiste ou une société. Donc, la question qui se pose, s'il y a contrefaçon uniquement si euh, les créations sont originales, et originelles, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des créations qui portent vraiment l'empreinte de la personnalité de la personne qui les crée. Et donc, c'est vraiment, en fait, un, 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 vraiment une réflexion créative sur les choix esthétiques que la personne a pu euh, réaliser sur tel et tel élément, telle composition. Et donc, s'il y a de l'originalité, il y a du droit d'auteur, et s'il y a du droit d'auteur, eh ben, potentiellement, s'il y a des ressemblances sur ces caractéristiques originales, il y a de la contrefaçon. Ça, c'est un premier gros, gros concept à avoir en tête. Et le second concept, c'est, euh, ben, si c'est pas original, et si peut-être qu'on considère que, euh, que cette création, elle peut pas être protégée par un droit d'auteur, il y a quand même un travail. Et un travail, c'est quoi C'est un investissement financier, un investissement humain, parce que euh, la société, elle a peu et eh bien se, se creuser la tête tout simplement sur une valeur que tu vas apporter à un concept. Euh, et tout ce travail-là, ben, bien sûr, il est valorisé parce que ta société, tu as quand même passé du temps, tu as mis du temps à monter en fait un concept euh, particulier et le fait même si tu veux de, 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 de s'approprier fautivement en fait ce travail, euh, et cette valeur de l'entreprise. C'est pas de la contrefaçon, mais ça peut du coup s'apparenter à ce qu'on appelle du parasitisme. Donc, en fait, c'est euh, le fait de s'approprier en fait fautivement un concept. Donc, ce n'est pas du droit d'auteur, c'est pas de la création pure, si je puis dire, mais ça reste quand même une faute commerciale et ça peut aussi être, euh, être, être condamné. Mais dans ton cas, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'est vrai que toute l'identité graphique et visuelle de Péonise, notamment euh, toutes les, les choix architecturaux, le fait même que tu, es, tu as été publié dans une super revue, montre quand même qu'il y avait certainement des caractéristiques originales et en soi, peut-être, du coup, des faits de contrefaçon. Donc, en, en réalité, je pense que tu as bien fait d'y bah, aller, quoi, de ne pas te laisser faire, <rire> tout simplement. Ce
1: <Ouais. rire> n'est pas, pas évident voilà, de savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas, parce que, bah, oui, après, on se pose la question aussi, bah, c'est un engagement de temps, c'est un engagement financier, est-ce est que ça vaut le coup, etc. Et encore plus aujourd'hui, où tout est, tout est facile d'accès d'un point de vue image, euh, et ouais. c'était très très difficile euh, voilà enfin ce que je disais au début voilà j'ai j'ai ouvert un café fleuriste mais par exemple enfin ce que je dis à chaque fois je dis des restaurants de burger, il y en a à tous les coins de rue donc ouais. euh, voilà ça clairement je savais qu'un concept sort comme tout comme ça c'était pas quelque chose que je pouvais protéger après, voilà, tout, tout ce qui est le travail euh, interne, le contenu, la déco, bah, la création d'identité, hein, tout simplement, mm -hmm, euh, mm -hmm. ça, je, je, je savais, avec le peu de bases juridiques que j'ai, je, je savais ouais. qu'il y avait quelque chose à protéger euh, et, et à défendre. Et,
0: euh, et tu penses que l'avocat, du coup, euh, l'avocat qui t'a fait appel, t'a aidé, justement enfin, Est-ce que... Euh, tu, penses, tu pensais être en mesure de résoudre la chose, le problème toute seule, par exemple Tu t'es vraiment dit bah « Non, là, il faut que je fasse appel à un avocat parce que, parce que j'aurais plus peut-être de force ou de persuasion si jamais je fais appel à un tiers. » Comment tu as géré du coup, cette situation de « Est-ce que je fais un appel à un avocat ou pas euh, ?» Très
1: rapidement, je me, suis, je me suis dit que ce serait nécessaire parce que, bah oui, voilà ce que je disais, ma première réaction a été très enfantine et très sanguine de tout de suite dire « Ah euh, euh, c'est pas cool, ils ont fait ça etc, euh, boycott quoi
0: ouais.
1: et, et après je me suis dit, non mais bon, c'est pas comme ça qu'on fait euh, mmh. on est dans un monde où il y a des lois où il y a des droits euh, et il et y a des personnes qui sont bah, qui sont euh, adaptées pour faire ça euh, qui ont euh, voilà, toutes les capacités pour nous aider à le faire donc euh, autant bon, voilà il faut passer par ces personnes parce que bah ne serait-ce que pour pas que ça se retourne contre soi aussi, parce Bien que ça peut aller loin. Parce qu'effectivement, si on décide de prendre euh, de prendre euh, l'initiative euh, seule de se défendre, bah, mm -hmm. c'est le meilleur moyen, selon moi, pour que ça se retourne contre nous et ouais. que la personne fasse, bah, elle prenne justement un ou une avocate et, euh, et se retourne très facilement contre nous. À, en... en, en en déboutant chacun des, de nos arguments euh, et, et au final tout ce qu'on aura fait jusqu'à ce jour n'aura plus servi à rien donc euh, pour moi c'était indispensable enfin voilà c'est
0: mmh.
1: euh, faire, faire appel à, à une avocate était était, était évident euh, il fallait que je réunisse quelques infos avant pour être persuadé, que ça allait être pour être sûr que ça valait le coup mais ouais. euh, c'était euh, euh, c'était pour moi c'était entièrement justifié et, euh, ouais. et j'ai eu raison de le faire
0: oui, bien sûr. <rire> bien sûr. Donc Du coup, euh, et en plus, ça a apporté ses fruits puisque si je comprends bien, cette boutique a, a rebroussé chemin ou en tout cas a rétro-pédalé puisqu'elle a changé sa déco. Et puis, et puis voilà. Donc effectivement, c'était peut-être euh, la bonne chose à se faire à, à ce moment-là. <rire> et et est-ce que c'est la seule histoire du coup qui t'est arrivée Est-ce que dans 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 ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu as eu d'autres situations comme ça où tu t'es... Euh, bah, tu t'es été copié encore une fois par... Euh, par d'autres oui. personnes. Ah, <rire> ben bah oui, c'est pas, pas, pas drôle, ça t'est arrivé plusieurs fois, ok. Voilà, mais...
1: <rire> ça m'est arrivé plusieurs fois, en tout cas plusieurs fois où j'ai fait appel à, à une avocate. Parce que, après, je dois avouer qu'il y a plusieurs, euh, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées, mais bon, voilà, oui. c'était euh, <rire> plein de petits détails qui ne valaient peut-être moins la peine que je, que je, je fasse appel à une avocate, mais en l'occurrence, ouais. voilà, la, la, le deuxième élément majeur. Euh, Auquel j'ai été confrontée cette fois-ci, c'était par rapport à mon, toujours à mon identité, mais surtout par rapport à mon nom, ce mm -hmm. qui n'était pas arrivé jusqu'à présent, parce que le nom, je, ce que j'ai pas précisé au départ, j'ai déposé la marque, j'ai déposé la marque Pionise, j'ai déposé le logo, euh, voilà, pour pour éviter euh, tout problème. Tout en sachant encore une fois que je ne pourrais pas déposer le concept, j'ai essayé de protéger au maximum euh, ce qu'il y avait autour de, merci de, de, merci de merci mon à. projet. Ouais. Et et je euh, je me suis aperçue, alors je ah oui voilà je me souviens comment c'est arrivé euh, quand j'ai voulu euh, quand j'ai voulu en fait déposer Pionniers de Studio euh, j'ai déposé Piony de Studio euh, donc en comme deuxième marque ouais. euh, pour pour me protéger et en voulant euh, en lançant mon Instagram euh, je me suis aperçue quand j'ai commencé quand les gens ont commencé à me taguer sur des images euh, ouais. je me suis aperçue que les gens me taguaient mal c'est à dire que je retrouvais des photos de mes créations florales mais je voyais marquer euh, un autre nom je voyais marquer euh, voilà en fait mon nom Studio mais je le voyais inversé je voyais marquer Studio pioniste
0: je me bon c'est quand même
1: bizarre c'est c'est euh, veut dire que c'est un autre concept qui existe mais comment la personne a pu penser que ce ce profil là était le mien et en dedans effectivement je me rends compte que effectivement il y a un compte Studio pioniste qui est mes couleurs, donc pareil, le rose et le vert, euh, le rose poudré et le vert, euh, et, euh, et quasiment ma fleur aussi. D'accord. Je m'aperçois que c'est un studio de graphisme qui est tout récent, qui vient vraiment d'être lancé, etc. Donc j'écris poliment à la personne en me disant écoutez, je suis désolée, mais voilà, j'ai déposé ma marque, donc euh, bah, voilà, sachant que vous reprenez en plus mes couleurs, vous reprenez un peu mon logo, etc., je dis je suis navrée, mais il va y avoir un conflit d'intérêt à un moment donné, et il faut qu'on trouve une solution. Et mm -hmm. j'ai mis encore une fois mon avocat sur le coup et qu'il a envoyé un mail à cette personne pour essayer de lui faire comprendre. Voilà, voilà, il y avait une marque qui avait été déposée, il y avait une marque qui était défendable et que malheureusement elle n'était pas dans son droit de, mm -hmm. de, pouvoir, de pouvoir faire un tel dépôt et en plus voilà de reprendre l'identité qui existait déjà. Euh, la personne a essayé de se défendre un petit peu ouais. <rire> euh, voilà, dans elle-même. D'après ce qu'elle nous disait, euh, elle aurait elle-même ouais. fait appel à une avocate qui lui aurait dit le contraire. Donc, ouais. On trouvait ça assez étonnant avec mon avocate puisque, euh, voilà, <rire> vu les arguments avancés, bon, c'était assez clair que on avait l'ascendant par, par rapport à son propos. Et du coup, voilà, très rapidement, on a eu à moins se battre pour le coup que pour, euh, ouais. que pour la boutique X mais c'est vrai que euh, voilà pour, pour cette partie-là en tout cas pour cet élément-là euh, euh, assez rapidement la personne a, a battu en retraite et a changé complètement le nom de son site a le nom de sa marque euh, et a changé aussi tout ce qui était logo charte graphique euh, etc voilà, vous avez, je n'avais plus aucun lien avec, euh, avec Pionise et de ce fait, je n'ai plus eu de problème euh, de, de tag sur, euh, sur les images Instagram euh, ouais. pour que les personnes puissent me retrouver facilement retrouver mon travail. Facilement.
0: On peut dire qu'Instagram, pour le coup, a été un vecteur de, de, déco de, de fâcheuses découvertes. <rire> Exactement. C'est aussi, aussi bien. Donc, pour moi, Instagram,
1: c'est le yin et le yang de, <rire> de, euh, voilà, de, de, pour les entreprises. C'est vraiment... C'est deux opposés, mais qui forment d'un pouf, on va dire. Parce que voilà, ça peut apporter aussi bien euh, des choses extrêmement positives, vraies, ouais. aussi bien euh, dans des rencontres humaines que de la clientèle, que tout ça que ça peut aussi voilà malheureusement euh, t'apporter des choses assez euh, bah oui. mais enfin voilà le, le tout c'est de réussir à, à essayer de, de faire abstraction de tout ça
0: et de, de n'en garder que le positif justement bah oui t as, t as tout à fait raison de, de raisonner comme ça effectivement euh, bah là c'était une situation du coup qui était un peu différente puisque en effet ça en par, parlait plus du coup de de caractéristiques originales liées à, 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 à du droit d'auteur, mais vraiment du coup à ton nom, quoi, à ton nom de marque que tu avais déposé euh, euh, et qui du coup avait été euh, bah, tout simplement imité. quoi. Donc du coup, tu as, as dû encore une fois bah, te battre pour conserver ton nom de marque et pour éviter que cette marque euh, puisse continuer à surfer finalement sur ton nom et créer la confusion encore une fois avec euh, avec les consommateurs, quoi, les personnes qui, qui potentiellement auraient pu faire appel à cette société euh, à la place de la tienne. Donc, c'est euh, effectivement une, une sacrée histoire, mais heureusement qu'il se termine bien aussi pour toi. Donc, euh, donc tant mieux. C'est <rire> <rire> tant mieux. Mais ça m'a apporté beaucoup de leçons aussi. Parce que ouais. là, par
1: exemple, pour, 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 par, par rapport au café, le café est fermé, comme tu disais, ouais,
0: mais ouais. le disais. Et
1: voilà, le nom de le nom que j'avais sur Instagram c'était pionnis.paris et oui. j'ai transformé en pioniste.flowerschool, school mais j'ai oui. un compte avec Paris pour prévoir si jamais quelqu'un décide un jour on ne sait pas de euh, voilà, de reprendre ce concept d'une manière ou d'une autre et de reprendre le nom en disant bah le café est fermé donc Rien ne ouais. de, de relancer le truc. Bien sûr. En sécurité, je me suis dit, on va prendre le, on va prendre le compte, on va de, de de ces expériences.
0: Ouais, c'est une très bonne idée. Ça, voilà,
1: je garde, je garde le compte en cas où, en, en sécurité, parce qu'on parce qu ne sait jamais. Et je pense que c'est des choses... Bien sûr. C est, c est, ça peut être aussi des, des premières pistes pour les personnes qui nous écoutent, qui ont des, des marques à défendre, en plus du dépôt de marque. Voilà, essayer de prendre le devant sur... Euh, les futurs les futurs concurrents, ça peut être utile aussi.
0: Ben bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait aussi beaucoup les gens sur les noms de domaine. Tu vois, typiquement, des personnes qui, qui euh, enregistrent plein de noms de domaine qui sont plus ou moins proches de, de, de ton nom de société ou ton nom de marque, ça te permet effectivement de sécuriser un peu le terrain et d'éviter ben, qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui décident... Euh, de se rapprocher un peu trop de ton nom et de du coup d'exploiter euh, un signe une marque qui est assez proche de la tienne et avec euh, des activités une activité assez semblable donc euh, oui, tu as tout raison, as tout à fait raison de faire ça et puis euh, et puis surtout tu dois certainement encore avoir une marque qui est déposée à l'INP. donc elle existe toujours ta marque donc, même si tu, Bien tu as à, à fermer ton café aujourd'hui Rien n'empêche, en effet, dans un futur euh, proche ou même lointain, puisqu'une marque, c'est quand même 10 ans, hein, donc tu as le temps hein, de, de oui. voir passer beaucoup de <rire> choses en 10 ans, de pouvoir reprendre un projet euh, autour, euh, autour de ta société. Donc, euh, ça fait déjà 5 ans, mais je veux que t'en Ça fait déjà 5 ans, c'est vrai, ça fait 5 ans. Oh là là, c'était en 2017, c'est ça Et 2017, oui. waouh, le, le temps passe vite. <rire> Bon et du coup si si du coup tu as avec maintenant ton ton regard d'entrepreneur euh, de 5 ans justement euh, en arrière qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu peux tirer de ces expériences de copie qu'est-ce que qu'est-ce comment est-ce que tu appréhendes peut-être le futur euh, parce que tu as d'autres projets là tu me parlais tout à l'heure de, de Pionis Flower School comment est-ce que tu appréhendes du coup le futur avec ces expériences que tu as eues et, et quelles sont tes, voilà, tes, tes, tes bonnes résolutions, si je puis dire, ou, ou peut-être que, peut que tes pratiques ont changé depuis qu'il qu t'est arrivé ces histoires La chose principale que je vais vraiment
1: essayer de conserver, ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent, c'est de garder mon, mon unicité, en fait. Essayer ouais. de, de, de garder le, ces, ces petites choses qui faisaient que Pionise est, est unique et que c'est. Euh, même si le concept de café n'existe plus et que voilà c'est difficile hein, de toujours proposer des nouveaux concepts euh, innovants à chaque fois. Mais en l'occurrence, je me lance dans un, dans un concept d'école florale qui, qui de rien bah, existe déjà. Il y en a déjà en France. Euh, il y a déjà beaucoup de fleuristes qui font des formations un petit peu de manière individuelle, hors des sentiers battus et hors euh, contexte, contexte purement scolaire euh, euh, d'un point de vue étatique. <rire> point de vue ouais. vraiment, voilà. Euh, diplômant, etc euh, donc c'est mon, mon challenge aujourd'hui c'est de, de réussir à me à me à me diversifier un maximum et de et, et de, de faire des choses innovantes de mon côté tout en restant dans un univers qui existe déjà et ça c'est un vrai défi c'est de réussir à sortir du lot tout en tout en tout en gardant euh, en gardant un concept qui, malheureusement ou non, parce que voilà, la concurrence est toujours bonne, paraît-il. Ouais, que, ouais. Voilà, dans, dans un univers qui existe déjà et qui, euh, avec des personnes qui ont déjà fait leur preuve. C'est ouais. un, un nouveau défi pour moi aujourd'hui, euh, que, que je vais devoir relever euh, dans, ce, dans ce concept d'école, mais, euh, mais selon moi, voilà, quel que soit, quel que soit le, le métier, quel que soit l'univers le, dans lequel on se lance, euh, chacun apporte sa propre, euh, sa propre unité et sa propre patte et c'est ce que je dis notamment à chaque, euh, à chaque personne qui vient faire des formations avec moi il n'y aura jamais deux de compositions qui se ressembleront, jamais il y aura Bien toujours sûr. quelque chose qui fera que l'une sortira du lot pour tel élément et l'autre pour tel élément il mm n'y -hmm. a pas de comparaison à avoir le, le principal c'est vraiment d'essayer de, de, de rester droit dans ses bottes et de, mm -hmm. de voilà, quand on, d'avoir confiance en, en, en son projet et de tout en respectant bien sûr bah, si comme je disais s'il y a des personnes qui ont déjà lancé euh, ce, ce type de projet avant soi bah essayer de respecter justement ce qu'ils ont fait eux bien, et sûr, pas, bien sûr de pas empiéter sur leur plate-bande non plus et de euh, voilà d'essayer de, de garder euh, de garder malice et confiance euh, sans non ouais. plus
0: euh,
1: sans non plus leur porter préjudice, parce que c'est important aussi, parce qu'un jour, ça peut aussi arriver à soi-même, la preuve, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Ouais, Donc, ouais. Euh, je je n'aimerais pas non plus euh, euh, marcher sur les plates bandes de personnes qui, euh, qui, lancent, qui ont déjà lancé ce projet avant moi, euh, et c'est pour ça qu'il faut essayer de se renouveler au maximum et d'innover euh, le plus possible. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, mais euh, il ouais, ouais. faut, faut savoir s'en faire du lot, quoi.
0: Ouais, bah c'est très belle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est tout à fait positif de raisonner comme ça, de trouver son chemin, de garder son unité <rire> et, euh, et de et voilà d'essayer de, 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 de créer finalement un univers qui, qui est qui propre, qui te permet d'avancer, de proposer des services novateurs sans marcher sur les plates bandes des autres. Donc euh, je suis je suis assez d'accord avec toi et je je vais te souhaiter du coup tout euh, tout le, toute la réussite possible. Alors avec ce nouveau projet, j'ai hâte de découvrir ça. Du coup, euh, sur Instagram, j'imagine, ça va continuer. Instagram,
1: exactement. Là, est, on a déjà commencé. Les, les formations ont déjà repris. Euh, D'accord. Euh, ça y est, c'est euh, il okay. faut, faut y aller maintenant.
0: <rire> il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exactement. Eh ben écoute, euh, j'espère. Je te souhaite tout le, tout le bonheur pour la suite et plein de réussites. Et puis, euh, je serai curieuse et heureuse de voir euh, comment évolue du coup euh, Péonise à travers euh, ces nouveaux projets. Merci, Charles, merci, merci à toi. Plaisir. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Merci pour, pour ton témoignage. C'est vrai que je pense que ça intéressera beaucoup de personnes qui, euh, j'imagine, ont aussi eu un jour dans leur vie euh, ce désagréable sentiment de se faire copier. Euh, et, et finalement, ta réaction, elle est tout à fait euh, humaine et je pense euh, assez saine hein, de se dire finalement... Euh, Ok pour innover, mais euh, il faut pas non plus pousser m'aimer dans les orties si je puis Exactement. dire. Et que, si jamais euh, ça va un peu trop loin, il faut pas hésiter à à agir et à faire à se faire entendre tout simplement parce que ben comme tu dis euh, marcher sur la plate bande des autres c'est pas c'est pas loyal et c'est pas c'est pas constructif donc euh, Exactement. voilà. <rire> Merci Clémentine et euh, Merci à très vite. À très bientôt. bientôt. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et aidez-nous à le faire connaître en mettant un avis positif et même une note 5 étoiles sur iTunes. Cela nous aide beaucoup pour la poursuite de cette aventure. Si vous avez, vous aussi, vécu des galères juridiques en lançant votre activité, que vous pensez que votre expérience peut être utile à d'autres... Si vous souhaitez que l'on aborde un sujet en particulier ou si vous avez des remarques sur le podcast, n'hésitez ben pas à nous en faire part en nous contactant sur LinkedIn ou sur Instagram à pied d'œuvre podcast. Les liens seront dans la présentation de l'épisode. D'ici là, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode